0: Sehr gut. Hey, wir haben ein Technik-Kick-Up, liegt an mir, aber wir haben neue Stühle. Boah, obercool, oder? Der eine oder andere freut sich. Wir werden wieder bekannt dafür sein, die bequemste Gemeinde hier in der Region, gell? Das war unser Ziel. Mit nichts weniger geben wir uns zufrieden. Hey, so cool, euch zu sehen. Guten Morgen. Bei uns geht es übrigens nicht nur um bequeme Stühle, aber wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du mit uns Gottesdienst feierst. Und falls du zum allerersten Mal hier bist, ein herzliches Willkommen auch ähm, an dich an, an dieser Stelle. Und ich will dich hier kurz in ein paar Dinge mit reinnehmen, die so in den letzten Wochen gelaufen sind, die auch heute stattfinden. Der Chris hat es erwähnt gehabt. Heute findet eine Wassertaufe statt und du ähm, fragst dich vielleicht, ja, okay, Wassertaufe, was ist das? Es ist eigentlich ähm, ein Schritt, den wir in der Bibel ganz häufig sehen. Ähm, Jesus hat es uns vorgelebt, er hat es seinen Jüngern aufgetragen und was die Menschen, die sich später taufen lassen, hier tun, ist, sie drücken ihren Glauben, sie bekennen sich öffentlich zu Jesus und in diesem öffentlichen Bekenntnis, da liegt so viel Kraft, Weil er sagt uns, wenn wir ihn hier auf der Erde öffentlich bekennen, dann wird er uns eines Tages beim Vater im Himmel auch bekennen. So, es sind ein paar Leute vorbereitet, die lassen sich taufen, aber ich will ganz kurz etwas dazu sagen, wenn du am Ende des Gottesdienstes spontan sagst, ja, ich will mich heute auch taufen lassen, ich will es öffentlich machen, will meinen Glauben an Jesus Christus bekennen, wir sind vorbereitet, auch wenn du es nicht bist. Du kannst dann einfach im Anschluss ähm, des Gottesdienstes mit den Taufkandidaten mitgehen, diesen Samen wollte ich mal vorab sehen. Und dann befinden wir uns natürlich in den 21 Tagen Gebet und Fasten. Zwei Wochen liegen hinter uns und die beste Woche, die letzte Woche liegt vor uns. Amen. Vor allem jetzt mit diesen neuen Stühlen. Es wird die bequemste ähm, Woche werden. Und wir freuen uns richtig darauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade die letzten beiden Sonntage ähm, und vielleicht bin es auch ich nur, aber ich glaube es nicht, ähm, ich spüre so eine starke Präsenz Gottes, und ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir hungrig sind. Weil wir hungriger sind nach ihm, nach seiner Gegenwart. Weil wir danach trachten, dass er wirkt in unserer Mitte. Und das ist es übrigens, was, was lebensverändernd ist, was lebensspendend ist. Und so, ich bin so froh, dass Gott in unserer Mitte ist. Gebetsabenteuer. So haben wir diese Themenserie genannt. Und du fragst dich jetzt vielleicht, Gebet und Abenteuer. Wie passt das zusammen? Du hast eine gewisse Vorstellung, wenn es ums Gebet geht. Du hast eine gewisse gewisse Vorstellung, wenn es ums Abenteuer geht. Ich habe auch mal gegoogelt. Äh, Wenn ich Gebet in Google eintippe, finde ich meistens 95% nur so gefaltete Hände. Wenn ich Abenteuer eingib, ähm, dann gibt es Wildwasserrafting, Fallschirmspringen, ähm, Klettern, keine Ahnung was. Also wie passt Gebet und Abenteuer zusammen? Ich hoffe, du kannst die Verbindung spätestens am Ende dieses Gottesdienstes für dich auch ähm, erkennen. Aber so viel zu mir: Der Glaube an Jesus Christus, so durfte ich es erleben über die Jahre. Es ist das allergrößte Abenteuer, was ich je angetreten hatte, und es ist das größte Abenteuer, was du in deinem Leben jemals antreten wirst. Und gerade Gebet hat für mich da eine entscheidende, eine, eine zentrale Rolle gespielt oder spielt mehr und mehr eine zentrale Rolle in meinem Leben. Ich wäre heute wahrscheinlich nicht hier, wenn jemand nicht für mich gebetet hätte. Wahrscheinlich wäre ich nicht hier, weil jemand anderes für mich gebetet hat. Und nachdem wir letzte Woche so eine hammermäßige Predigt von unserem leidenden Pastor, dem Will, gehört haben, über ein drei menü und wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich spreche, dann hör dir die Predigt unbedingt an, wie wir beten. Er hat nämlich darüber gesprochen, wie wir beten und hat uns ein Drei-Gänge-Menü serviert, also es war richtig lecker. Dann musst du dir die Predigt von letzten Sonntag unbedingt anhören. Und ich wollte die Gelegenheit kurz nutzen. Will und Melanie, wir lieben euch, wir schätzen euch, wir sind so dankbar dafür, dass ihr Gebet zur Chefsache ähm, gemacht habt, schon viele Jahre lang. Ihr habt gesagt, hey, das ist so eine wichtige, das ist so eine tragende ähm, Rolle in der Kirche. Ähm, Wir brauchen das und ihr leitet uns so gut ähm, in diesen Zeiten. Vielen, vielen Dank dafür. Seid ihr bereit für ein weiteres Abenteuer? Ja, wer will ein bisschen Abenteuer haben im Leben? Okay, ihr anderen traut euch nicht zu strecken oder seid ihr alles Spießer? Spießer, okay, sehr gut. Wir wollten uns der Frage stellen heute, wann hören wir wir auf zu beten? Letzten Sonntag haben haben wir angefangen, wie beten wir? Wann hören wir auf, für etwas zu beten? Und die Bibel... Die ist hier scheinbar unmissverständlich klar, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, ich lese hier einen Vers vor. 1. Thessaloniker 5, Vers 17. Dort heißt es: Hört nicht auf zu beten. Punkt. <lacht> ziemlich deutlich, ziemlich klar. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es: Betet ohne Unterlass. Und meine vierjährige, unsere vierjährige Tochter, die nimmt diesen Bibelvers vor allem, wenn wir sie ins Bett bringen wollen am Abend, sehr ernst. Okay, da fängt sie plötzlich an, ohne Unterlass zu beten ähm, oder Papa darum zu beten, hey Papa, kannst du noch dafür beten, kannst du noch dafür beten, kannst du noch dafür beten, weil da kann sie ja länger aufbleiben. Auch wenn ich nicht denke, dass es in diesem Bibelvers darum geht, wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, ununterbrochen zu beten, weil dann müssten wir ja alle unseren Job an den Nagel hängen und am besten ins Kloster gehen, weil wo könnte man das besser machen wie dort, oder? Ähm, ungestört beten. also beten ohne Unterlass. Ähm, ich glaube, oder ich stelle mir die Frage, haben wir vielleicht die falsche Frage gestellt? Vielleicht sollten wir uns nicht die Frage stellen, wann sollen wir aufhören mit Beten, sondern kann man zu viel oder zu lange beten? Oder ich will euch eine Frage stellen, wer von euch hat in der letzten Zeit oder betet gerade derzeit schon mal länger für etwas gebetet? Also sagen wir länger als ein Jahr. Hast du schon mal länger als ein Jahr für eine bestimmte Sache gebetet oder betest derzeit länger wie ein Jahr? Okay. Länger wie zwei Jahre? Länger wie fünf? Länger wie zehn? Nicht mehr so viele Hände oben. Länger wie zwanzig? Jetzt sehe ich nur noch eine Hand. Fakt ist, uns fällt es unheimlich schwer, an einer Sache dran zu bleiben. Vor allem im Gebet. Und das ging nicht nur uns so, sondern das ging den Jüngern auch so. Vielleicht könnt ihr euch an die Geschichte erinnern, im Garten Gethsemane. ähm, Jesus seine schwerste Stunde, er hat seine Jünger aufgefordert, hey, kommt mit mir mit. Seine drei engsten Kompagnons, hey, kommt mit mir mit und betet. Ich brauche euch jetzt, Jungs. Und sie haben angefangen, haben gut begonnen, wie so oft, gell? wir sind gut im Dinge beginnen, und dann kommt er zurück und sie schlafen. Also hey, ihr sollt beten, nicht schlafen, beten, ich brauche euch jetzt. Um, sie haben es nicht geschafft, eine Stunde am Stück zu beten. Und um, so uns geht es nicht, nicht nur alleine so, deswegen heißt es unter anderem auch in Hebräer 10, Vers 36, standhaftes Ausharren tut uns Not. Damit ihr nach damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Ich glaube, es liegt so ein unglaubliches Abenteuerpotenzial darin, im ausharrenden Gebet. Wenn wir ausharrend beten, geduldig, ausdauernd, da liegt so viel verborgen und deswegen hat die Bibel auch so viel dazu zu sagen. Kolosser 4, Vers 2, da heißt es, lasst nicht nach im Beten. Oder in einer anderen Übersetzung, seid ausdauernd Im Gebet. Werdet nicht müde darin und tut es immer mit Dank. Römer 12, Vers 12, da heißt es, freut euch in der Hoffnung. Freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. So, vielleicht sollte die eigentliche Frage nicht lauten, wann hören wir auf, für etwas zu beten, sondern warum beten wir nicht länger? Warum beten wir nicht länger für etwas? Und deswegen habe ich dem Titel für die heutige Predigt, ähm, habe ich den Titel gegeben, Ausdauer für das Abenteuer. Und wir werden uns hier jetzt zu allerersten Gleichnis anschauen, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, weil er hat sie viel übers Beten gelernt. Und ein paar von euch kennen dieses Gleichnis sicherlich. In Lukas 18 das Gleichnis von dem ungerechten Richter und von der Witwe. Lass es uns hier gemeinsam lesen. Dort heißt es, Lukas 18, Vers 1. Er sagte ihnen aber auch, also Jesus, ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, nötig ist wofür? Für ein Gebetsabenteuer. Wenn du ein Gebetsabenteuer mit Gott erleben willst, ist es nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Vers 2 geht es weiter. Dann bringt er jetzt eben dieses, diese, diese Geschichte, diesen Vergleich. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Achtet auf diese beiden Protagonisten hier, auf diese beiden Hauptdarsteller. Eine Witwe, hier geht es weiter in Vers 3, aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er. Aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. In anderen Übersetzungen heißt es, ich will ihr Recht verschaffen, dass sie nicht handgreiflich wird. Weil sie hat ihn genervt. Sie hat, gen- ja, sie hat ihn beständig bestürmt im Gebet. Ähm, Gott war ihm egal, die Frau war ihm egal, aber er hat um sein Leben gefürchtet weil sie so energisch war, so hartnäckig war und dran geblieben ist und gebetet hat. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell.
1: Doch wenn der Menschensohn
0: wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist, dass du uns führst und leitest in diese Wahrheit hinein von deinem Wort, dass du zu uns sprichst. Wir öffnen unsere Herzen jetzt für dein Reden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich will hier ganz kurz auf diese beiden Hauptdarsteller eingehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, viele von euch kennen diese Geschichte, aber manchmal, ah, ich liebe es, mich in Bibelgeschichten reinzuversetzen und reinzudenken. So ein Richter. Richter ist vielleicht etwas, was man heute auch noch kennt, aber wie war das damals? Was war, was war die Rolle, was war die Aufgabe eines Richters damals? Und der Richter war damals wie heute eine einflussreiche Person. Der hatte, der hatte Macht. Und er war für eine bestimmte Zeitperiode im Alten Testament sogar von Gott als Anführer eingesetzt fürs ähm, israelitische Volk. Ähm, und ein Teil von seiner Verantwortung war die Rechtsprechung, so wie wir es heute auch kennen. Aber das war nicht nur seine, seine Verantwortung, seine Aufgabe. Ähm, manche Richter waren auch militärische Führer, ähm, waren auch dafür verantwortlich, die Rechtsprechung durchzusetzen. Also ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall eine einflussreiche Persönlichkeit. Das war ein Richter. Und jetzt im Gegensatz dazu diese Witwe, die galt im Alten Testament als Inbegriff von Hilfslosigkeit. Und sie war äußerst schutzbedürftig und war deshalb auch oftmals Unrecht ausgesetzt. Weil sie hatte niemanden, der für sie da war. Sie war auf sich allein gestellt, so, sie war eine schutzbedürftige Frau. Und die Kluft kann eigentlich, wenn wir allein schon das miteinander vergleichen, gar nicht größer sein zwischen diesen beiden Personen, nicht wahr. Und dann kommt noch hinzu, dass der Richter ungerecht war und gottlos war. Dass er, Menschen haben ihn gar nicht interessiert. So, er war jemand, dem Macht gegeben wurde und diese Witwe war ohnmächtig. Sie hatte nichts vorzuweisen. Und diese Geschichte ist einfach so genial, weil sie am Ende doch bekommt, diese ohnmächtige Witwe gewinnt gegen diesen mächtigen Richter. Warum? Weil sie hartnäckig gewesen ist, weil sie dran geblieben ist in ihrem Bitten. Und so, was mich zu meinem ersten Punkt führt, weil ich will heute darüber sprechen, wie können wir unsere Ausdauer verbessern? Weil offenbar mangelt es uns allen ähm, irgendwo an Ausdauer, also wie können wir unsere Ausdauer verbessern? Und der erste Punkt, da geht es los. Sei dir der Kraft deines Gebets bewusst. Ich habe es bewusst so formuliert. Sei dir nicht nur der Kraft eines Gebetes bewusst, sondern deines Gebetes bewusst. Das ist mir heute so wichtig, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Deine Gebete haben Kraft. Unterschätze nicht die Kraft deines Gebetes. Jakobus 5, Vers 16, da heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet... Eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und zum einen liegt Kraft in deinem Gebet, weil Gott dein Gebet hört. Das musst du wissen. Es liegt Kraft in deinem Gebet, weil Gott deine Gebete hört. Gott hört, wenn du zu ihm betest. Psalm 18, Vers 7, dort lesen wir das. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. Es ist nicht so, dass er schwerhörig ist und dass wir l- laut brüllen müssen, aber manchmal gibt es Momente, und ich kann euch eins sagen, auch in meiner Predigtvorbereitung habe ich ab und an geschrien, Herr, brauch Hilfe, was für eine Richtung geht das? Aber so rede ich nicht die ganze Zeit mit Gott, so rede ich, wenn ich wirklich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß. In seinem heiligen Tempel, Gott sei Dank, ich wusste, er hört mich, er hört mich. Er hört meine Stimme, dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Und zum anderen liegt Kraft, Gott hört dich nicht nur, er antwortet auf deine Gebete. Wow, er antwortet auf deine Gebete. Zum Beispiel anhand von der Geschichte von Daniel, das ist für mich eines der Paradebeispiele, wo wir das so gut sehen, wie Gott auf unsere Gebete antwortet. Er hört sie nicht nur und sagt, ah ja, nett, dass der sich mal wieder bei mir gemeldet hat, aber ja, okay, gut, den lassen wir noch ein bisschen zappeln. Ähm, nee, er antwortet. Und Daniel, kurz zum Kontext hier, der hat Gott ähm, gesucht, er hat gebetet. Und Gott hat ihm ähm, etwas gezeigt, er hat ihm in der Vision etwas offenbart und das hat ihn beunruhigt. Ähm, er hat ihm die Zukunft gezeigt, was kommen wird und es hat ihn beunruhigt. Also hat er weiter gebetet und er hat zusätzlich noch gefastet. Übrigens, diese Bibelstelle, die wir hier lesen, ähm, daraus entspringt auch diese 21 Tage Gebet und Fasten die wir gerade durchmachen. Auf jeden Fall am 21. Tag, nachdem er 21 Tage lang gefastet und gebetet hat, steigen wir in diese Geschichte ein, weil dann bekommt er eine Antwort von einem Engel. Daniel 10, Verse 11 bis 13. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Oh, ist das nicht ein schöner Anfang von der Antwort, wenn Gott dir so antwortet, Gott liebt dich? Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. <lacht> hab keine Angst, war das Nächste, was er ihm sagt. Ich liebe dich und habe keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, unterstreicht euch das, schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber, Vers 13, Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Habt ihr das gesehen? Daniel hat angefangen zu beten und in dem Moment, wo er angefangen hat zu beten, hat Gott schon seinen Boten geschickt. Okay, hey, darauf müssen wir antworten. Da ist jemand, der meins ernst. Da ist jemand, der demütigt sich vor mir. Da ist jemand, der betet. Los geht's. Gib ihm eine Antwort. Und er hat sich aufgemacht und es ist ein geistlicher Kampf. Und deshalb, weil jemand anderes nicht wollte, dass Daniel die Antwort bekommt, war er am Ringen. Und schließlich nach 21 Tagen hat der Engel Unterstützung bekommen und hat ihm die Nachricht überbringen können, die er eigentlich schon von Anfang an überbringen wollte. So Gott hört dich und Gott antwortet dir. Und ich kann mich noch genau an die erste Begebenheit erinnern, wo Gott mir auf eine machtvolle, auf eine eindrückliche Art und Weise auf mein Gebet geantwortet hat. Und ich glaube, ich habe dieses Zeugnis schon mal erzählt, wahrscheinlich haben es ein paar von euch schon wieder vergessen, deswegen erzähle ich es nochmal. Was passt an der Stelle hier so gut? Meine Frau und ich waren mit einer Freundin zusammen, an einer Gebetskonferenz. So gerade ähm, in den Anfängen, das war ein Thema, Sarah und ich haben uns durchs Gebet kennengelernt und wir haben auch viel in Zungen gebetet, äh, dann nachdem wir zusammen waren. Ähm, just kidding. Ähm, doch, war schon ein bisschen Wahrheit mit dran. Auf jeden Fall, ähm, das Thema hat uns fasziniert. Wir wollten mehr lernen über das Gebet. So, wir haben verschiedene Konferenzen besucht, wir haben gebetet, wir haben selber hier eine Gebetsgruppe geleitet bei uns in der Gemeinde. Und dann waren wir dort auf dieser Gebetskonferenz. Über mehrere Stunden haben wir Lehre empfangen zum Gebet und mit unserer Freundin. Und am Ende dieser Gebetskonferenz tut der Prediger einen Aufruf machen und sagt, so, jetzt haben wir viel gelernt über Gebet, jetzt möchte ich das für beten. Und ich will beten für Menschen, die Probleme in ihrem Rücken haben. Gibt es hier Menschen, die Probleme in ihrem Rücken haben, hat er gefragt und hat gesagt, wenn ihr Schmerzen habt in eurem Rücken, dann meldet euch. Und nach und nach gingen die Hände hoch im Saal und dann ähm, war meine Erwartung erst okay. jetzt geht er wahrscheinlich hin und betet für die Menschen ähm, und dann sagt er so, okay, jetzt möchte ich, dass ihr, die ihr um diese Menschen herumsteht, dass ihr für die Menschen betet, die ihre Hand gehoben habt. Und das Problem war, Unsere Freundin war eine der Personen, die auch ihre Hand gehoben hatte. Weil wir wussten bis zum damaligen Zeitpunkt nicht, dass sie vom Arzt Skoliose diagnostiziert bekommen hatte. Denn ich weiß, was Skoliose ist, ist eine Wirbelsäulenverkrümmung. Medizinisch unheilbar. Also wenn du einen Arzt fragst, dafür gibt es keine Heilung, es gibt Therapien. Aber das ist eigentlich eine unheilbare Krankheit. Und es gibt unterschiedliche Verläufe, aber im Falle unserer Freundin ähm, bei bestimmten Bewegungen hatte sie große Schmerzen und deswegen hat sie ihre Hand gehoben ja, sie hat Schmerzen im Rücken und dann, also gut lasst uns beten und wir haben gebetet meine Frau und ich und eine weitere Frau stand mit dabei wir haben gebetet für unsere Freundin Amen amen. und dann sagte er, okay Jetzt möchte ich, dass diejenigen, für die gebetet wurde, dass ihr eine Bewegung macht, die ihr vorher nicht konntet, die euch Schmerzen bereitet hat. Entweder sie bereitet euch Schmerzen oder ihr konntet sie vorher gar nicht tun. Unsere Freundin hat angefangen, sich zu bewegen und zu dehnen und die Sachen zu machen, die ihr vorher schwer gefallen sind. Und dann blickt sie uns an, große Augen und ich kann mich noch an den genauen Wortleiter erinnern. Oha, ich habe keine Schmerzen mehr. Und sie hat sich gefreut und sie hat gesprungen und sie hat... Und wir haben gemeinsam Gott gelobt. Wir haben ihm gedankt dafür, dass er unsere Gebete auf eine machtvolle Art und Weise beantwortet hat. Ja, Alex, du bist der Pastor, klar, dass er dir antwortet. Das war ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Ich war grün hinter den Ohren. Das Gebet eines Gerechten, ich war gerecht, hat viel Macht. Also wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du gerecht und dann hat dein Gebet viel Macht. Und das musst du heute Morgen wissen, weil das verleiht dir eine ungeheure Ausdauer. Er ist treu, er hört und er antwortet. Manchmal, lass uns ehrlich sein, manchmal nicht auf diese Art und Weise, wie wir es erwarten und manchmal auch nicht zu dem Zeitpunkt, manchmal nicht zu unserem Zeitpunkt, aber er hört und er antwortet. Das ist so wichtig zu verstehen. Wie können wir unsere Ausdauer verbessern? Bete in der Kraft des Heiligen Geistes. Epheser 6, Vers 18, dort heißt es, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. So, betet immer und in jeder Situation, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. So, es war nie dazu gedacht, Gott hat uns nie dazu aufgefordert. ja, ich will, dass ihr alle Zeit betet und macht es am besten selber. Nein, er hat uns jemanden gesendet an die Seite. Jesus spricht von ihm. Einen Helfer, der uns auch da unterstützt. Aus dessen Kraft wir ausdauernd im Gebet sein können. Johannes 14, Vers 16, dort lesen wir davon. Und der Vater wird euch an meiner Stelle, das ist Jesus, der hier redet, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Und in Vers 26 dort heißt es, der Beistand aber, Der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das griechische Wort hier heißt Parakletos, was hier für Helfer und Beistand übersetzt wird, aber auch Tröster, Fürsprecher, Anwalt bedeutet. Das ist es, was der Heilige Geist sein möchte. Diese Rolle möchte er in deinem Leben übernehmen. Doch leider erlauben viel zu wenige Christen ihm, diese Rolle einzunehmen. Und er wird sich uns nicht aufzwängen, weil er ist ein Gentleman. okay? So der Heilige Geist, er ist dir an deine Seite gestellt als Gentleman. Er wird dich zu nichts drängen, er wird dich zu nichts zwingen, er wird dich zu nichts überreden. Er versucht dich zu ziehen, zu leiden. Aber du musst es erlauben, dass er, jetzt reden wir nicht nur vom Gebet, sondern dass er, Erlaube ihn in deiner Ehe, dir zu helfen. Erlaube ihm, in deinen Finanzen zu wirken. Erlaube ihm, auf deiner Arbeit, in der Schule, an deinem Arbeitsplatz, erlaube ihm, wo auch immer, dieser Helfer, dieser Parakletos, dieser Fürsprecher, dieser Tröster zu sein, der er sein will und ist. Er möchte helfen, auch in unserem Gebetsleben. Doch wir müssen ihn aktiv mit einziehen. Tabea Schiebeck, das war eine Aussage, die ich mitgenommen habe von dir, um es in deinen Worten zu sagen, letztes Jahr, während du gepredigt hast, lass uns Gott nicht nur informieren, sondern aktiv involvieren. Der Heilige Geist möchte aktiv involviert werden von dir und von mir. Römer 8, Vers 26, dort lesen wir, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Lasst uns Gott aktiv involvieren, mit einbeziehen. Weil dadurch erweitern wir, verbessern wir unsere Ausdauer. Er will uns die Kraft dazu geben, die es braucht. Dazu kam er an Pfingsten, auf diese Erde, um dich und mich auszustatten mit Kraft aus der Höhe, mit all dem, was du brauchst, um diesen Lauf zu vollenden, den dir Gott aufgetragen hat, dass du ihn laufen sollst. Es geht nicht nur darum, stark zu beginnen, sondern stark zu beenden. Und der Heilige Geist ist dazu da, um dir zu helfen, einen starken Abschluss zu machen und nicht frühzeitig aufzugeben, wie können wir unsere Ausdauer verbess- verbessern? Dritter und letzter Punkt. Bete besser nicht nur alleine. Bete besser nicht nur allein. Was meine ich damit? Lass uns hier erst einen Bibelvers lesen, dann wird es klarer. Prediger 4, Verse 9 bis 12. Wir haben ja jetzt gerade über den Heiligen Geist gesprochen und deswegen bete ich ja auch schon nicht alleine, gell? Aber es gibt mehr wie nur den Heiligen Geist. Ähm, Gott hat mehr für uns bereit. Prediger 4, Verse 9 bis 12. Zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft, wie die Witwe. War allein. Jemand hat ihr Unrecht angetan. Wie schlecht war sie dran? Es können sich zwei, Vers 11, hier geht es weiter, die, ich einer kalten, ähm, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ich merke das unter anderem, vor allem beim Sport, wie man sich gegenseitig mitziehen kann, nicht wahr? Wenn du Sport alleine machst, dann hast du das, das eine Level ähm, und dann läufst du so lang oder dann äh, drückst du so viel auf der Bank oder was weiß ich, du für Sport machst. Aber sobald da eine weitere Person dazukommt, irgendwie ach, kommt dann dieser, dieser, ähm, an, dieser gegenseitige Ansporn, dieser Competition-Geist, also in mir kommt der hoch. Okay, ähm, er läuft fünf Minuten länger, ich laufe fünf Minuten länger. Oder ich laufe fünf Minuten länger, ich ziehe fünf Minuten länger mit. In anderen Dingen, beim Lernen. Okay, wow, er setzt sich jedes Mal da dran, ich werde mich auch da dran setzen. Ich werde auch üben, ich werde auch fleißig sein. Da ist irgendwas, einfach wenn wir das gemeinsam tun mit anderen Menschen. Und so sollte es auch im Gebet sein. Und deshalb sind diese kollektiven Gebetszeiten so wichtig. Die sind so wichtig. Nicht nur innerhalb dieser drei Wochen, wo wir das Jahr durchstarten, sondern dann auch, wenn wir jeden Freitag hier zusammenkommen nach diesen 21 Tagen Gebete und Fasten. Sei mit dabei, verpass es nicht. Du brauchst es oder jemand anderes braucht dich. Eines der Dinge, die mich so sehr ermutigt am Morgen, wenn ich hierher komme und bete, ist nicht aus dem Bett zu stehen, das ermutigt mich nicht, aber dann hier zu sein <lacht> und euch zu sehen, uns zu sehen, wie wir gemeinsam miteinander und füreinander beten. Das ist sowas von auferbaut und ermutigend für mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich, ich, ich bin manchmal richtig ergriffen und danke Gott dafür, für meine Gemeinde, für meine Kirche, die betet. Und die es nicht nur für sich alleine tut, in ihrem stillen Kämmerlein, das hat auch seinen Platz, aber die es gemeinsam tut. Die es miteinander und füreinander tut. Und das sorgt dafür, dass die Ausdauer erweitert wird. Matthäus 18, Vers 19, eine großartige Verheißung für das gemeinsame Gebet. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, wow, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Deswegen bete besser nicht nur alleine. Wir brauchen Gebetskämpfer an unserer Seite. Du und ich, wir brauchen das. Ob du auf der Bühne stehst oder nicht, ob du ein Parkplatzteam bist, ob du ähm, irgendwo in einer leitenden Funktion in deinem Betrieb tätig bist, ob du Angestellter bist. Wir brauchen Gebetsunterstützung, wir brauchen einander, wir brauchen uns gegenseitig. Ich musste an Mose denken, an die Geschichte von Mose und Aaron und Hur. Wir brauchen einen Hur an der einen Seite und einen Aaron an der anderen Seite. Mose hat das gebraucht, als er für das Volk Israel im Gebet eingestanden ist. Er ist auf den Berg gegangen und hat gebetet, weil da unten im Tal ist eine, hat eine Schlacht stattgefunden. Und immer dann, wenn Aaron und Hur Moses Hände hochgehalten hatten, lief diese Schlacht gut. Und immer dann, wenn sie das Gebet vernachlässigt hatten, waren sie am Verlieren. Und am Ende haben sie gewonnen im Gebet. So meine Frage hier ist, wem bist du, ein Aaron oder ein Hur? Oder wer kann dir ein Aaron und ein Hur sein? Ich bin so dankbar für unsere Connect-Gruppen, weil genau das passiert dort. Wir sind füreinander da und wir beten miteinander. Wir kennen einander dort nicht nur, sondern wir sind füreinander da. In allererster Linie im Gebet und dann auch anderweitig. Wie können wir unsere Ausdauer verbessern? Sei dir der Kraft deines Gebets bewusst. Bete in der Kraft des Heiligen Geistes und bete besser nicht nur alleine. Und dann verspreche ich dir, kannst du dich gefasst machen auf ein Gebetsabenteuer. Amen? Amen. Hey, falls du hier bist und du hast dich noch nicht darauf eingelassen auf ein Abenteuer mit Jesus, will ich dir jetzt am Ende dieses Gottesdienstes die Gelegenheit dazu geben, ihn kennenzulernen und dir versprechen. Und das kann ich wirklich mit ruhigem Gewissen tun. Es ist ein Versprechen. Nicht, weil ich es dir gebe, sondern weil uns Gott es gibt. Er verspricht dir ein Leben in Fülle. Wenn jemand möchte, dass du ein Abenteuer erlebst, dann ist es Gott. Er hält Gutes für dich bereit. Und wenn du diesen Gott kennenlernen möchtest, der aus dem Himmel herabkam, der Mensch wurde, einer von uns, der unter uns lebte, um für unsere Sünden, um für unsere Schuld zu sterben, damit wir Zugang zum Vater haben, dann will ich dir jetzt damit helfen. Dann würde es mich freuen, ich würde es lieben, wenn ich jetzt an deine Seite kommen darf und ein Aaron oder ein Hur sein darf und dich im Gebet hier unterstützen darf. Wir wollen hier ein Gebet zum Ausdruck bringen, das Gebet rettet dich nicht, aber der Glaube an Jesus Christus, den du in diesem Gebet zum Ausdruck bringst, der rettet dich. Und ich werde hier ein Gebet vorbeten und Gemeinde als Familie beten wir dieses Gebet alle gemeinsam mit. Und der Glaube in unseren Herzen, der rettet uns dadurch. So, lieber Gott, lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Ich habe erkannt, dass ich bisher mein Leben ohne dich leben wollte. Ich habe erkannt, dass ich bisher mein Leben ohne dich leben wollte. Das tut mir aufrichtig leid. Das tut mir aufrichtig leid. Vater, vergib mir meinen Alleingang und meine Schuld. Vater, vergib mir meinen Alleingang und meine Schuld. Ab heute will ich mein Leben für dich leben. Ab heute will ich mein Leben für dich leben. Verändere Verändere du mich und gebrauche du mich. Verändere du mich und gebrauche du mich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, dann aufgrund von Johannes 1, Vers 12, da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen aber gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. So willkommen in der Familie Gottes. Halleluja. Ähm, Taufkandidaten, ihr könnt euch jetzt aufmachen, ihr könnt jetzt nach hinten gehen ähm, und euch bereit machen für die Wassertaufe. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dein Leben Jesus anvertraut hast und dich spontan dazu entscheiden möchtest, das auch gleich öffentlich zu bekennen, du kannst das alles in einem Rutsch machen. Du kannst jetzt nach hinten gehen und sagen, ja, ich möchte es auch gleich öffentlich festmachen. Ähm, wir sind vorbereitet. Oder wenn du spürst, ja, es ist dran, heute mich öffentlich zu diesem Jesus zu bekennen und ein Statement in der sichtbaren und unsichtbaren Welt abzugeben, dann herzliche Einladung. Das Team ist vorbereitet. Du darfst nach hinten gehen. Wir singen noch ein Lied. You guys in now?